0: 收听《妈咪妈咪早 s h 妈咪妈咪和你说<音声> ：“Hello， 凯西 ，Hi，Arline， 哇，我们今天要接续我们的上一集。
1: ”对我们今天也是有特别来宾，就是呢，一样是中华正向教养家庭教育推广协会理事长张李,李明德老师，欢
0: 迎。我们这系列会
1: 请老师陪我们
0: 好几期，太棒
1: 。
2: 对、欸，老师请说。嗯 ，OK， 大家好，我是张李明德老师
1: 。最近就是我们小孩都一年级、嗯，要升二年级，对，要升二年级，就已、是、经这一年<笑>肩膀有点安全的度过了没有？我们一年级是不是很多挑战？对，没错。然后我回想到去年在选小孩的学校的时候啊，好，对对对，因为我们的小孩子都是幼稚园同学嘛，所以我们在选幼稚园的时候，其实已经找了很多间，嗯，然后就是筛选过很多不同的条件，才让我们小孩去上，没错，那个幼稚园嘛，对,对不对？后来小一的时候要升小学的时候，其实也是同样的一个过程，你考量些什么？离家近，<笑>离家近
0: <井>，<笑>这很重要好吗？没有了，我就当然我们就是公立私立嘛。对，然后我们要想要当时给他什么样的教育，因为我们每个人的重点不一样
1: 。对啊，因为他
0: 们个性都很不一样啊。对，个性也不一样。那我们家就是以
1: 中文为重点，这样。
0: 对，当时的打算是这样。是是是我也是啊，我也是、啊。所以我们就选择公立的
1: 。对，把中文学好是一个要点
0: 。这个要点对。
1: 对。然后最好的小男生就是还有一些什么球队啊，嗯，还有一些
0: 学校课后啊，对啊，学校课后，
1: 对啊，什么网球啊。
0: 还有乐高什么，反正好多、哦嗯、对，所以
1: 我们在选小孩的学校的时候，其实我们都已经想过很多条件了。对，然后帮他们设想的很周全，然后才决定说要这间学校这样子。但是我觉得我们在学教养的时候呢，我们也要替自己想这么多的原因，是因为我觉得要找到一个适合自己的老师。嗯比如说，呃，他的教法、啊、理念啊，都要跟你是在同一个频道上的。对对，其实是有一系列的条件，你自己要去思考，你自己知道。对啊，你要去考量嘛，对不对、嗯嗯？才会找到真的适合你的顾问跟老师来带领你在教育这条路上。嗯，对，所以今天的。嗯<笑><笑>我们让我们的老师来告诉我们说，到底怎么样去选一个好顾问？对，怎么样去观察到这个老师或是这个顾问呢？嗯，可不可以帮助到你啦？事实上，最终就是怎么帮助你，对，或适不适合，怎么
0: 挑选
1: ？对，因为我们就是很 lucky 选到了我们的老师，
0: <笑>对，然后请老师跟我们分析。对
2: ，好啊，那其实就是我们上一集有提到嘛，就是你真的要能够。做到位，做的有效益又有效果，嗯、呃，那就真的是有一个好的资深顾问带领是很重要的。嗯、对、嗯。但你怎么判断出他是一个好的资深顾问呢？基本上可以从三个面向来做一个分析，这样子。嗯。呃、第一个面向就比较是属于观察这个人的人格特质的部分。嗯、呃，比如说他自己本身的，我们这样来讲嘛，他讲的是温和而坚定。嗯，所以你就可以去了解他本身的状态是不是也是温和而坚定的、哦，就是他是言行一致的啦，对，不会是说只是嘴巴会讲，但他其实是自己没有去做到的这样子，嗯、他
0: 没有去实际实做这样子，对对对，要、就、去、是、观察这个对
2: 对，是是是，嗯、就像张吉用创业来做比喻，对,
0: 对对对，嗯
2: ，就不是说很多人他只是有个创业的概念，然后就来。指导你这样子，而是他自己真的有走过那个历程，对。然后他本身就是一个创业的人格特质，嗯，比如说所谓创业人格特质，他就会是一个能够抗压性很高啊，然后会开始去接触实际上的情况，然后会做不断的调整啊，这样子。嗯、对，然后在这样教养部分的话，也是他就会实际遇过很多的教养的状况啊，嗯、教养的问题啊，这样子，然后他才。从这个过程当中是一个修炼的过程、嗯哦，然后让自己真的变得是一个温和而坚定的，自己是一个平稳的这样子
1: ，是，啊、哦，这很重要
0: 。老师也是拿自己的孩子当实验、啊、他除了之前社工的经验，他的孩子也是
1: 实验对象。我们也是啊，所以就和我们一样，<笑>我们是后期。不是，我说老师也把我们当实验对象，也是啦。因为因为其实我觉得老师很有耐心啊。你有没有觉得上那么多课下来，其实我们有时候一直。重复的问一样的东西啊，对对对对对对，<笑>一直跳针，老师也是对我们很有耐心，然后还是会慢慢的帮我们解说解，就是
0: 温和对人嘛，坚定对事，对对，他不会对我们有特别就是想法，他就是针对这件事情去讲，是啊是啊，对啊。所以这就是人格特质，对人格特
1: 质的一部分。好，那请老师继续。对<笑>
2: 对啊，就刚才讲的那一块，我提到我除了有三年的寄养社工的经验，嗯，另外就是我觉得我跟一般父母不同的是，我觉得我自己很幸运我在我有孩子之前我就接触教养
1: 了，嗯，真的、啊、很幸运
2: 。对对对，就是等于是一开始就做对了。而不是就是真的拿自己的孩子去是用我们自己的直觉啊，用我们过去所受到的方式，然后就教孩子，但是开始出现了很多的冲突摩擦，嗯，对，然后孩子有一些的情况这样子，然后再来做修正、嗯。那我觉得我自己很幸运的是，我在当父母之前就学了教养，是，然后而且有机会去做很多食物的处理，嗯
1: ，对，我
2: 有些时候都还要陪寄养妈妈去到学校。
1: 嗯哦、嗯，然后
2: 跟老师道歉啊，然后跟老师讨论啊，怎么让寄养的孩子可以在学校的人际问题解决啊、嗯，还是他的学习到底卡关卡在哪里啊？这样子，然后怎么样能够更稳定啊？然后能够写作业，然后他的成绩提升的这个部分啊，嗯、这样子
0: 哦，社工也不简单，二十四小时 o 扣。<笑>我突然想到这
1: 个问很,很伟大的工作、欸，而且他们有很多小孩要协助，不像我们可能就是两个啊兩個個，一个啊，对,對他们是有很多，对，欸、所以不容易
2: 。哦，寄养社公司没有到二十四小时、啊<笑>是哦，是那个保护型社公司有啊。就是家暴的那一种，对，但我们比较是没有这样，因为教妈妈也是要睡觉这样，啊、哦
0: ，<笑>就睡觉大家一起休
1: 息。对
2: ，我觉得从中当中就累积了很多食物经验了，所以我有孩子之后，就是一样就直接拿我的孩子来做一个验证，这样子，嗯，对，就是真的是我常讲的这样教养的七步：不打、不骂、不威胁、不利诱、呃、不奖励、不赞美，然后不比较，这样子。因为这七个都有副作用。嗯，对，当然很多父母或者是像你们来刚开始跟我学的时候，可能就会觉得说，怎么可能不打不骂、嗯、不威胁不利诱这样子？对，凯
1: 西有质疑过。<笑>对,对,对啊，因为我们小时候就是被又打又骂又威胁又利用又又奖励，<笑>大部分是后
0: 面<笑>对，又赞美。我们是有被打，又比较就看到副作用。对啊，对啊
1: ，就想要有新的方式
0: 。让、嗯、我分享一个例子，就昨天发生的。嗯，我们现在知道这个七个原则，但是你知道身边的朋友不会吗？或是长辈？然后你知道昨天我小儿子就被问了一个问题，他说：“你和哥哥谁比较帅？”<笑>我想说这是什么问题？然后我就在旁边看他怎么回答，然后我儿子就说当然是我、啊，<笑>然后我就在旁边摸补一句说都帅好吗？他说你和哥哥谁中文比较好？当然是我啊，嗯，大家也都知道谁中文比较好，然后,<笑>然後我就说都还在学习中，就是你在后面要再补一枪
1: ，你知道？吗？他的特质就是他对自己很有自信啊，对，而且他觉得他自己才是老大，哥哥不是老大，对对,對，他
0: 的那个排行顺序他自己觉得他是老大。
1: <笑>他很有趣，对，因为就是不打不骂不威胁不利用不奖励
0: 。那老师，你说我们这个状况
2: ，像阿令有手足嘛？嗯對，对，那有手足其实就很容易在无形当中就会出现比较的情况。对对，那其实比较就会造成比的比较不好的那一方啊，他就开始会有对自我价值感的影响。嗯。对，但是赢的那一方他也会有一种过度的自我感觉良好，这样子对
0: 对骄傲了
2: 。对，所以我们不想要让孩子过度的自我良好，但是也不希望孩子是自卑的。对，那就要用正向教养提到的，看见孩子的差异化，就是不是做比较，而是可以看见不同的点。对，哦、嗯，比如说我举例来讲好了，像在刚才有问说比较帅嘛，对不对？嗯、这个是讲真心话哦。嗯你可能就在平常当中，你可以观察到说，哦。可能哥哥的眼睛对对对比较漂亮,對
0: 對對比較漂亮，比较好
2: 看。对，啊，可能弟弟的嘴巴，而是去看到两个人不同的特色跟差异化、嗯，所以就不会进行比较。对，因为你有你好的地方，而、啊、他也有他不错的地方，嗯，就不需要是要去比谁输谁赢，谁比较好，谁比较不好。
0: 对对对，这
2: 样子两个人看出不同的。特色，然后有各自的差异化发展。嗯，那他们两个都会是有自信的。
0: 对，嗯
2: ，这样子，这
0: 一点我倒是在老师提醒之后，我是都有做到了。但因为我昨天那个状况是因为哥哥不在现场，对，所以哥哥也没听到。我有回家，我也不会讲啊，对啊，因为我就觉得就是其他朋友对他的玩笑话。然后我有跟弟弟讲说，都一样好，对你跟哥哥就是有不一样的优点。对，那你今天是我的小帮手，这样子，嗯嗯，给他还是有实质的赞美，因为他真的有帮，他就跟着我一起工作，然后再帮我这样子
2: 。是是是，对，因为阿玲实战班已经上了两年了對、啊對啊，对对对，所以他很多东西已经从旧的思维模式跟方式，已经转为正向教养的思考跟做法，对对对。但这个过程也是循序渐进，循
0: 序渐进的，对
2: ，嗯。然后就是不断的觉察，哎，很像又是旧的模式，然后再来转换，嗯、然后再来练习，然后慢慢的变成把这种正向教养取代你的旧的思考跟旧的做法，已
0: 经变成是直觉式的反应了，我就不用想太多，我就知道怎么处理了
2: 。对对对对,对
0: 我们再回到我们刚才已经要讲的主题，就是怎么分辨这是一是好的顾问。刚才讲了一个是顾问的人格特质嘛，那老师那第二点是什么
2: ？哦，第二点就是。顾问的专业职能，嗯，就是他对于这个知识是否真的很了解，就是是一个系统性、完整、透彻的了解这样子，而且不只是了解哦，是他还要知其然也知其所以然，嗯，就他背后的整个就是脉络都是很清楚的，对。比如说我们举例来讲好了，很多时候会有一个，尤其是婴幼儿的时候，就会有常听到有百岁派啊，跟亲密派啊这样子。对，但是其实所谓的百岁派，它背后其实是心理学的一个叫做行为学派
1: 。嗯，对,嗯对
2: ,对然后亲密派，它其实是心理学里面所称为的人本学派
0: 。啊、我当初就是选亲密派。
2: 我也是。如果这
0: 样，因为我看完百岁派之后，我就说我不想要这样，我就把它放下。嗯
2: ，对，因为百岁派它其实是以行为训练为主，它其实是有一点不符合人性的。对对,对，所以。以我们的婴幼儿来讲啊，或者是我们在十二岁以前啊，他其实是不太合适的这样子。对，因为零到六岁啊，他其实很重要的是这个人格的培育、发展、依附关系的建立。嗯，对。但你用百岁派的时候，很多时候那个依附关系会是比较不好建立起来的
0: 。所以当初我们就选对我们的路了啦。对啊，你这样子讲话对不对？但是
1: 我们也是直觉性的选嘞、欸。
0: 对，因为我光看到他，其实像百岁爸有一点说，你要让他在房间里哭，然后超过哭到他没力，哭到他没力
1: ，哦，这个我就不行
0: 了
1: 。对，我、哦，我自己
2: 先焦虑起来，<笑>不要哭了。<笑>他比较是以事为主，比较忽略人。
1: 事大于人了
2: ，对。但是这个过程有些时候会让孩子对外在是没有安全感的，忽略，然后是没有归属感的。哦，
0: 你这样让我脑子里有一些名单出现，对，因为这一开始当妈妈的时候会看一些育儿书嘛，
2: 是是是
1: 。那所以其实我们要走以人为主的
0: 。但是刚才老师讲到说专业职能、嗯，我要怎么判断就是这个顾问他的专业职能是有效的？
2: 一样有两个指标，就是一个指标是说他可以把东西讲得很清楚。OK， 嗯，你会发觉有一些老师啊，他会讲他一些的概念啊、理念啊，但是有些老师会越讲越模糊。哦、oh. 对，就是用抽象在解释抽象啊，然后会让你感觉听起来很像很有道理，但是其实你实际上不是知道怎么贴近生活的。也没有什么太多的生活的例子啊、案例啊这样子，然后越听是越模糊的。所以真正懂的人，他是能够讲得越来越清楚，而可是贴近生活的，用生活来举例。比如像我刚才讲的行为学派，嗯、呃，很多人是拿来训练睡眠啊、嗯，然后拿来训练他的三餐要定时定量之类的啊，这样子
0: 。像机器人一样
2: 。类似。OK，、嗯、所以他就要很清楚地去知道说这些的差别在哪里，这样子、嗯。对，所以其实百岁派也没有到完全不行哦，嗯，而是你要很清楚的是，百岁派他做的是行为训练，嗯，所以行为训练其实是应用在孩子在比较大了之后的行为习惯的
0: 养、嗯、成吗？
2: 对行为习惯的养成，然后学习方法，那
0: 这样大概要五六岁以后吧
2: ？是是是，所以不是拿来训练睡眠啊、饮食啊这样子，因为每个孩子的睡眠饮食情况都不同。嗯，对，在睡眠饮食这种生理情况，其实是要比较偏的，是以人为本的。对，他才觉得是他的需求有被满足，然后感觉到是安全的，然后感觉到是愉悦跟幸福的。他的内在的这种归属感才会被建立起来，安全感才会被建立起来。所以其实也不是说百岁派的背后的行为学派就不能用，而是你要知道用在哪里。在
0: 对的地方
2: 。对对对，但是一个厉害的顾问，他就能够很清楚地知道说每一个东西的优缺点是什么，然后怎么用在适合的地方，因为适合的地方就可以把它发挥好。但是你把它用在不适合的地方，比如说。百岁派的行为学派的东西，你把它用在婴幼儿就不适合，而是比较大了之后，他的行为的训练，嗯,嗯就是适合的，他的习惯的养成、行为的训练、学习的方法，对，比如说像学习方法，我之前有跟你讲过切片法，嗯，嗯切片法就是行为学派里面的逐步训练法，嗯哦对，也不是说行为学派就一定不好，是而是你该放在哪里，
1: 放在哪一阶段呢、啊？对、嗯，去取每一个的优点来用、嗯
0: 。就像你以前教的幼稚园，他会说零到三是一个嘛，三到六是一个嘛，六到九十一嘛。就
1: 是有一些工作是，是记得，对他有些工作是这个年纪的小朋友可以操作，大一点年纪的小朋友操作别的工作，但是你的年纪没有到的时候，你是不适合去操作这些工作，对，反而会更多挫败感。对，所以他是有一个慢慢上去的这样子。
2: 是是是，这个就是以该讲的人本学派，嗯，以孩子为核心的去以他的发展阶段来做适合的教育跟教养，对，嗯，这样子，而不会是从我们自己的角度，然后以用大人的角度之后来揠苗助长这样子，对、嗯、对对
0: ，哇，这也是很值得行师哎，这样
1: ，对啊，这个是不是跟儿童的发展和发育的一些？也是有相关的，就是很多大人不了解，说在这个年龄的小孩子，他们可以还是不能做什么，然后他们就会用自己大人的观念去放在他们的身上，要求他们一定要做到那个程度，但他们是不了解，就是儿童的发展它是有一个程序的，是，所以他们有到那个年龄，他不适合马上把这个东西就是植入给他们，对对对,对，那大人就很心急，就赢到起跑点，什么都要来这样子。
2: 或者是有些时候就会有不合理的期待跟要求、啊，对对对，然后孩子做不到，我们就会很挫折或生气。
1: 是
2: ，嗯，像我上个月我们有在那个内地亲子馆做家长的教养咨询、嗯，对，那就有个家长跟我聊完之后，后来他就有个领悟说，说哦，原来是我对孩子就是不太合适的期待跟要求，对
0: 对对,对,对，哎、欸，因为他
2: 这个年纪根本就做不到，对，但是家长会。还没跟我做咨询完之后，他从大人角度会以为这个很简单啊，这很容易啊，他应该是知道会做的、嗯。对，但听完我分析解说完之后，才理解说哦，那他是真的搞不清楚。对，他真的也不晓怎么做，不是他不愿意，而是他有困难。
1: 对，就孩子这个年龄的能力还不太够去达到。就像我的手足啊，就是当我有二宝的时候，
0: 我总会期望大宝好像瞬间变十八岁呢。<笑>这就是那个道理，因为他们也才差一岁啊。对啊，他就要自己吃饭，要自己……老大应该什么什么？对，所以我觉得那也是，因为我们就是给他过多的期望，这样子。对,、啊對，后来调整之后就好了。对，是
2: 是，我们上集也才有说，就是教养是一门专业，而且是非常专业的，需要有很各方面的知识，也不是点式的知识，而是你是真的有一个系统性的了解。对，比如说。我可以再分享一个，我觉得就是家长很重要需要了解的概念。哦、呃，就像你们刚才有提到嘛，父母都会很急着想要塞东西给孩子对，对，想要培养他们什么才能啊，培养他们什么才艺啊，这样子。但是其实真正你要养出一个我们讲的 AI 时代的未来人才好了，它其实是有一个就是发展的重要的次序的。对对对对。比如说零到六岁很重要的就是一个人格的培育。嗯嗯嗯、呃，就是培养孩子有一个自我价值感，有一个好的依附关系，有一个好的归属感。哦、呃，所以等于是零到六岁其实很重要的是安全感、归属感，呃，跟他觉得他是可以做主的，呃，然后自己是有价值的。嗯，对，都不急于要他学会什么东西啊，这样子。然后在六到十二岁，其实很重要的一块是生活习惯的养成。对。哦、嗯，你怎么样？就是能够做家事，会做家事。然后你的，比如说，呃，像我们家起床，你要自己折棉被这样子，然后东西收拾，然后开始训练折衣服嘛、晾衣服、洗碗啊，这些生活的养成是很重要的。嗯,哼嗯,哼嗯然后能够购物啊这样子，然后在十二岁之后才是比较强调的是学业的发展，哦、很多能力的发展
0: 。反正学业是在十二岁之后，
2: 嗯，因为他相对来讲也比较成熟这样子、啊，对对对对，因为很多时候你会发觉，我们看到很多可能他长大了之后也有不错的工作，但是你会发觉他的是，欸、情绪不好，人格不成熟，
0: 欸
2: 、就像妈宝啊，然后情绪也不稳定，然后生活也无能，对，比较是有一个工作啊，然后有收入这样，但其他其他东西都没有對、啊，对对对，很多啊，对。
1: 没有自理能力，没有办法生活，不会折衣服这一点，我真的很受不了。所、就、以、是、小时候大家都会说：“哎<笑>、啊，不用做，赶快去读书，你,你就是读书就好了。”这个都然后、嗯，根本就错失了那个可以练习的黄金时期。对，没错
2: 。对对对，那他就会缺乏，这个人就会少了一些东西。那这东西其实影响他整体的生活品质的。嗯，比如说人际的学习很重要，其实就是在六到十二岁。
0: 人际学习哦，对我儿子有遇到人际关系，小一就遇到。我现在想起来，
2: 对对对对，所以就变成是，当你的专业知识够的时候，你就不会紧张，不会慌，不会受外界的影响。嗯，因为很多时候刚才讲要学才艺啊，什么竞争比较，很多时候其实是商人他为了赚钱啊，给你的洗脑啊對，然后让你有一种焦虑啊。感啊，这样子怕会跟不上啊，怕会落后啊，怕你孩子就是输人家，会发展不好啊，这样子。对对对。但是，当你如果真的是很清楚，哦、呃，他有一个好的人格被培养起来，自我价值感这些都有的，他情绪也是稳定的、嗯，他生活也有能力，因为生活能力其实是在训练我们的一些生活习惯，然后你做事情的方法。嗯哼，对，那这些东西都 OK， 其实很多时候反而出社会，其实比较重要，反而是这些东西、嗯，遇到生活问题的问题解决能力啊，啊这样子
0: ，就是有点像我们比较常讲工作上遇到抗压性，对不对？对，这个也会有相关，对不对？
2: 对，都,都是相关的，都
0: 是相关的。对，然后
2: 这个都要在六岁以前或十二岁以前培养
0: 。哇，这么早哎、欸？对，对啊
2: ，它会奠基在这个时候。哦、oh. 嗯、因为这个时候你没有的话，就是你像下面是空的。对
0: ，挫折忍耐力啦，对不对？老师之前有提到一个对孩子挫折忍耐力的这个训练
2: 。对对对对对，它是也是很重要的一块。你会发觉现在有很多孩子的挫折忍耐力都是偏低的，
1: 偏低。对對,对对，比较就是
2: 输不起啊，不
1: 能犯错。對
2: ,对对，害怕犯错，然后就是比较争强好胜。嗯然后输了就会
0: 很难接受，对对对,对,对
2: 就会开始给你说不算啊，开始，那这个都是挫折忍耐低的一个现象，这样子，但现在是蛮普遍的
0: ，是，对,对,对,对，超级普遍
2: ，或是觉得自己做不到啊，自己做不好啊，
0: 就觉得老师刚才讲的这些例子，有讲到相关专业职能的部分，贴近生活，嗯，对，因为我们就是也是很多这种生活上问题，然后都是。倾向于这个专业技能，比如说刚才讲到人际关系。然后我记得我儿子好像，其实他小一一整年，他没交到朋友。还是旧朋友，然、啊、后那时候我记得我上课有问，然后老师就用很贴近生活的方式说：“哎、欸，其实他可以玩某一个玩具玩得很厉害，人家自然而然就会靠近他了。”然后我就用这个方向去鼓励他。老师也让我很贴近生活，发现说，其实因为我们会请长假，因为我们要回英国嘛，对，所以自然而然就是减少他和同学接触的机会。大家正要熟的时候，他不在。当时一度我都觉得他同学都以为他转学了，对，然后就是过了哎，怎、欸、么三个礼拜又回到教室这样，对，所以我觉得老师那时候也是给我啊，我就想懂了說，说、喔、哦，对，难怪是这样，然后就反而用另外一个方向去鼓励他交朋友这样子，啊，他有做哦、喔，他有做、喔，哦，只是可能没有那么快，但是至少他有去尝试，我觉得非常好，嗯嗯嗯，对，是
1: ，嗯、而且比较焦虑其实是你自己。你自己觉得说他没有交到朋友，
0: 一开始的时候我真的有交，说怎么会没有交到朋友？对、啊、对，随便跟他讲两句话就 OK 的吧？对，但是那时候就是没有想到他的想法这样子。<笑>对，然后后来呢，我们又听到另外一个朋友也是有一样的问题。其实当时我们的心情很平和，我们就会说那也没关系呀、啊<笑>啊。对，我们那时候后来我跟凯翔说，嗯，那也没关系，因为其实他这个阶段就是有他这个顺性发展。对。然后我们也是给他一些老师教我们的方式，嗯、对,对。然后那个妈妈也安心，对，对我觉
1: 得这个就是，所以这就是好的顾问的重要性。对对对
0: 对对，<笑>啊、刚刚有讲到第三点嘛？没有没
1: 有，第,<笑>第三点其实你讲了，但是老师可以更具体的讲，就是对好的顾问，第三点是什么？要可以帮你具体的方法来解决嘛
2: ？是是是，刚才讲了。第一点是他的人格特质嘛，他是不是真的言行一致？嗯，他是说到做到。然后第二点，他有专业职能，是很清楚的，能够去帮你分析问题这样子、嗯。比如像刚才阿令举例的，我就会从环境面来看，从他的生活层面来看，再回到个人这样子，哦、呃，是一个很完整的分析。但分析完之后呢，就要给予具体的方法，因为分析完之后，但你没有具体的方法的话。也没有办法真正有效地解决问题，然后让我们的生活变更好。所以第三个就是要有具体的方法，
0: 嗯，这
2: 样子去
0: 练习啊
2: 。对对对对，知道，但是不晓得怎么做的时候，他的问题还是一直卡在那里。对对对对,对,对，那就像是刚才阿令有举例那个人际关系的部分。人际的经营啊，其实很重要的是，并不是去迎合跟讨好
0: ，对对对,对,对、嗯
2: 、而是你自己。我那时候讲的就是“花若盛开，蝴蝶自来”嗯。嗯我教大家的方式，我都有用在我家孩子身上，嗯，然后效果都是很不错的。这样子，就是你不是去迎合讨好的，因为那个就会委屈啊、牺牲啊，然后你就会患得患失，對你患得患失你就追着别人跑。对，但是如果你花落盛开，蝴蝶自来的话，像我的孩子，他会魔术方块，啊、嗯，然后他最近在下围棋，同学就会想请他教魔术方块这样子。
0: 对对对对对对
2: ，所以其实就是真的不用太焦虑，而让我们乱了套，而是你很清楚次序是什么，然后具体的做法是什么。对，就是让孩子去发展他一个兴趣喜好，然后再就是跟同学互动，然后自然而然就会吸引他的朋友来。
1: 对，没错。嗯，我觉得老师这很多观念都是把我们从很歪的地方导正。对，对,对吧？因为我们会一直看那个，把那个问题放很大
0: 。对。但老
1: 师看到的是整个大局。对啊。所以其实一个好的家长顾问呢，就是可以帮你看到问题的核心，对不对？没错。然后也可以帮你想办法。来解决
0: ，因为我们自己看不到核心，所以我们就有加入实战班。对，老师，帮我们分享一下我们这个实战班的内容。你也是有经过这个缜密的设计的，对不对
2: ？哦，是我的实战班跟外面一般的教学不太一样，是因为有我自己的设计理念。嗯，哦，因为前面有讲到嘛，从知道到了解到会做到做到位。嗯，哦，很多时候大家会是只是先知道。比如说，可能有很多人会看书啊、听演讲啊，甚至上课啊，但是可能当下会很感动，或者是当下可能就很有感觉，然后觉得学习吸收到很多。但是很多时候，演讲结束之后
0: 就忘记了。对
2: ，经过几个小时，<笑>或者是睡一觉之后，哎，隔天可能只剩下百分之三十。对，嗯，然、啊、后再经过一个礼拜，可能大概就又会
1: 打回原形，对，打回原形，<笑>成为原来的
2: ，对，所以就会变成是，不管是可能有一些的讲座啊、工作方啊，都很容易出现这样的现象。
0: 对，我们都有遇过这样的过程啊
2: 。对对对对。对。那因为我早期也是做教育训练的、嗯，所以我有观察到这样的现象。那我就想说，哎，那怎么样才可以真正协助学员能够长期有效呢？嗯、这样子，后来我又从教育训练再回去读心理系。嗯啊、呃，然后又在读社工这样子，所以就知道说哦，原来有一套方式，因为我们改变不是只是听了之后你就会做了，而且你的习惯就瞬间改变，其实不是
0: ，嗯、呃、
2: 它比较像是转换换一颗大脑的过程。哦转换
0: 大脑，对
2: 对对，因为你要把新的思维转换成你的旧的思维，去
0: 取代那过程、嗯。对
2: 对对，不是你听一次就会的了，或是不是说你听完之后自然就会做的？所以我的实战班的设计理念才会是每周上课。对。嗯，因为每周上课是一个最好的频率，因为刚才讲了，其实隔几天之后你就已经忘了差不多的了，对
0: 对,对,对,对,对,对，或是你真
2: 的有去做了对对对对，但做了又卡关了之后，又没人可以问，你就不会再去做了，对对,对对，所以每周上课的一个设计是因为，哎，你这一周就听了之后，你就可以开始去用，用了之后，哎，你有疑问或者是你有就是卡关的地方的时候，哎，第二周。又可以赶快来提问，然后我就可以帮你修正、帮你分析，嗯嗯，所以才不会说就是很快就遗忘了，或是做了卡关，没有人指点你的时候、嗯，你就又不会想做了，对，这样子，那所以就会一直没有学习成效，对。所以真正要把正向教养学好的话，它其实你要把它当成它是一个技能来学，嗯，它不是一个知识，它是一个技能，对，嗯，就是你知道怎么去做，做了之后。他会有一个转换，因为很多时候你都还是会想到过去的一个思维啊，然后过去的方法啊，这样子。嗯、
0: 对,对对。所以都要
2: 刻意的每一周的上课，哎，再被提醒一次，然后再做练习。嗯、对、嗯。然后像阿令跟 Case 也是上了两年之后，才能够转换成比较自动化的想法跟做法。
0: 对，没错。之前还是会常常就是。好像练习到一半，然后就空掉
2: 。对，
1: 说
0: 现在是怎样
1: ，自己会告诉自己说，然后呢？老师就会鼓励我们说不要急啊。对啊，对啊，但应该过程
0: 半年稳定之后，就开始好像就变内化。老师就是这样转换一个大脑，就知道那个道理，然后开始
1: 鼓励我们读书。对对对，我觉得教养那个东西跟很多人想的不一样，它不是说你这个东西解决完这一次就是 forever。
0: 不可能，
1: 对你的小孩可能这个问题解决完了，可是他同一个问题他会延伸出来其他的一些小小的改变，然后你就要去改变你自己的，的又调整一下，然后来应对这样子，所以是一些很很细微的一些互动，所以就需要老师或是一个好的顾问来一直陪我们成长
0: ，因为我们的孩
1: 子要成长，所以我们也是父母要成长
0: 了对对。对，其实我们也成长很多，因为我们有一个好的顾问。对。而且老师都调我们那些，就是很细小的那种细节，对不对？是我们自己都没发现，为什么这些细节这么重要？嗯
2: 、呃，因为就是我们常听一句话嘛，就是魔鬼藏在细节里面
0: 。怎么这么快这一句话带过<笑>對
2: ？对，就是你执行出来的成果是七十分，还是八十分，还是九十分，还是一百分，其实都是取决于细节。
1: 嗯
2: ，没错。越是经验丰富的顾问，他越能够去掌握细节、嗯，嗯，因为细节才能够决定品质，才能够决定结果，这样子。所以很多时候我会调你们很细微，比如说包含你们的声调，嗯，包含你们的表情，嗯、跟你们讲话的语句都会分析给你们听。比如说你这样讲孩子是什么感觉？有的时候我会示范嘛，我这样讲、啊，孩子听起来是什么感觉？对对，那因为只有细节越到位，它的效果越好。
1: 我我可以分享一下老师之前调整过，我觉得最微妙的东西是你心里的想法。他说你没有真的这样想，你去说这个话，孩子就不会感受到。连这种东西，起鸡你你知道，连这种东西都是要去很，你知道老师那个时候调的时候，我就的觉得说，天啊，这个很深。就,就是你不能糊弄啦，你不能心口一致啊。对你真的要，你真的是真的心里要先调整好，不管你讲出来的话，不管怎么样，都是一种没有声波达到他的耳朵里，<笑>是他没有办法进到心里
2: 。对对对，这个其实是很常见的现象啊。哎，比如说有很多的父母想要教育孩子自信乐观，然后积极主动。嗯对，但是他其实他的内在潜意识是不相信孩子的，就是不相信孩子是可以自律、负责、可以积极主动的。嗯、所以虽然他嘴巴这样想，但是他的行为都会是也还要再叮咛一下，還要再什么一下这样。但是孩子其实都很敏感的哦、喔嗯，他其实都能够真的感受到你的内心是不是真的相信他
1: 。
2: 嗯嗯，因为当你的内心没有真的相信他的时候，他是感受得到的，然后他也就不会真的相信他自己。真的对， okay. 但是这个是很细微的啊。这个就是要刚才讲的一样，就是一个资深顾问，他有很多的案例，包含资深顾问对自己内心的觉察也要很足够。嗯，呃、这个称为人际敏感度、哦，就他对自己很敏感,、哦、敏感，他也可以去敏感到对方是啊、呃。然后只有我们这么敏感的时候，你才能够知道说到底有哪些 bug 在那里。嗯，对，因为其实很多时候。就是那个 bug， 你没有去觉察跟调整的时候，它那个效果就会不好，嗯，所以可能就是一直六七十分，六七十分
0: 。对，没错。所以呢，其实呢，我觉得我们有一个很好的顾问呢，我们刚才分享那些有例子啊，然后有三个要点，它其实就是让我们达到三个目标。是，对。第一个就是，其实我们可以人事分离，我们不受孩子的情绪影响。然后父母的情绪越稳定，孩子就越稳定。嗯，就是刚才回到那一句，父母改变越大，孩子就会改变越大。越大然后再来就是，我们可以看透孩子行为背后的动机
1: ，对他们的需求、啊。其实我们
0: 的动机也被老师看透。<笑><笑>对，但是呢，因为我们就不会被他带的台团转。<笑>对。
2: 所以，我常说要上我的课，其实是很不容易的。嗯，哦，因为上我的课就是真的要向内探索。然后，因为真的就是核心还是父母啊。比如说，像刚才讲，我们有提到那个相信孩子的部分嘛。是，其实很多时候父母的内在不是真的相信孩子。那为什么这个父母内心不是真的很相信孩子呢？是因为这个父母本身他也不相信他自己
0: 。嗯，刚才老师讲到的人际敏感度。我要很深刻的分享，我因为这样两年来，我这一点提升非常多。其实我以前人际敏感度很低，我不太 care 人家的想法。对，<笑>对我也是，我就做我自己。可是其实这不好，对，也不是过于不及啦。那句话过于不及,不及也没有说不好。对，保有自己的想法，但过于不及急要拿捏好。那其实就是我们真的能够实践不打不骂不威胁不利诱。对，然后孩子要教出我们的像我们的 slogan 自信负责的孩子，对，这才是我们需要一位顾问的真正的目的。对，然后陪着我们，陪着我们一起成长,起成長
1: 因为自己摸黑探索，其实很辛苦，很辛苦啊，而且可能会走错路，摸到其他的路去。<笑>照明灯啊，我们有个教养上的照明灯，没错。而且
0: 每个人童年就只有一次，好吗？对，老师觉得我们搞笑。对，<笑>好了，那我们今天就跟大家聊到这边。谢谢老师，谢谢老师。对我们，谢谢您的收听。Thank you for listening。我们下次见，
2: 拜拜。Bye bye bye bye